0: 女孩被人泼硫酸毁容，未婚夫怀疑是女孩前男友所为。那个人？女孩被抢救苏醒后，却一口咬定是未婚夫的前妻下的毒手。伤害女孩的人到底是谁？又是什么仇恨使她下此毒手？爱恨纠葛，被毁容，即将播出
1: 。二零一三年十月的一个早晨，在南方某市。上班高峰期即将到来，就在这时，一阵令人惊悚的尖叫声传了出来，路人们纷纷循声而去。只见人来人往的马路边，一个穿着白色裙子的妙龄女,女孩躺在地上，身体蜷缩成一团，嘴里哭喊着“救命”。只见这个女孩的头发、身上的皮肤逐渐融化着，发白渗血。只见有的人拨打幺幺零。有的人拨打幺二零，女孩的喊叫声渐渐的低沉，在幺二零救护车还没有到达之前，这个女孩已经没有了身影
0: 。案发后，警车和救护车相继到达现场。究竟是谁对她有这么大的仇恨呢？警方立即对这件恶性伤人案展开调查。
1: 警察根据女孩包里的证件得知，女孩名叫莫雨，今年二十三岁，外地人。经过医生的及时抢救，莫雨的性命总算是保住了，但是短时间内却还无法开口讲话。警察根据莫雨手机的通讯录，迅速通知了他的妈妈，并且联系了几个在案发前和莫雨有过通话记录的人。以期望能从中找出线索。在警察拨打的几个电话中，有一个人的反应非常的强烈。他自称是莫雨的未婚夫，这个人的名字叫做秋明。然而见面后，让警察吃惊的是，这个秋明显然是一位中年男人啊。秋明讲述了一些他所知道的莫雨的情况。莫雨是一位刚毕业一年的女大学生。现在就职于秋明的设计公司，在大学期间，他是校学生会的干部，专业方面更是多次获得了校内外的大奖，因此他就成了众多公司抢手的人选。对于莫玉而言，毕业后回到家乡工作才是他的首选，因为那里有他相依为命的妈妈和青梅竹马的男朋友。警察进一步的对邱明展开了调查。邱明这一年四十二岁，本地人，由于保养不错，看起来只有三十来岁的样子。说起他经营的企业，在当地可是无人不知、无人不晓，那可是沈晨里数一数二的知名企业。平时他为人热情大方、风趣幽默，做事认真干练。风度翩翩。他十年前曾有过一段失败的婚姻，之后就一直保持着单身。秋明承认，在莫雨实习期间，他对这个年轻漂亮的女孩发起了猛烈的追求。莫雨曾经告诉过他，这就是他一直渴望的父亲般的爱情。莫雨深深的陷入了对秋明的崇拜中，一发不可收拾的。爱上了这个大自己二十岁的老板。警察在对秋明询问过后，觉得他没有作案的嫌疑，便暂时排除了对他的怀疑。接着让他回忆有可能实施这起伤人事件的嫌疑人。秋明摇着头，突然想到了一个人，他迫不及待地将这个人的名字告诉了警察：葛小强。正当警察想要进一步了解这葛小强的情况时，医生走了过来，说：“莫雨的妈妈来医院了。”只见一个中年女人趴在隔离病房的窗户上，一边拍打着窗玻璃，一边痛哭着。旁边一个斯文的小伙子安慰着。还没走到跟前，秋明猛地停住了脚步。他悄悄地跟警察说：“旁边的小伙子就是葛小强。”走近后，警察亮出了工作证，问一旁的小伙子：“请跟我们走一趟。”莫雨妈妈不理解，一边护着葛小强，一边说：“你们要干什么？这可是个老实孩子，你们不会怀疑是他干的吧？”原来，葛小强是莫雨的高中同学，也是莫雨的邻居，两人从小可谓青梅竹马。葛小强因为没有考上大学。便在老家找了个安稳的工作。莫雨读大学的几年都是葛小强帮忙照顾莫雨的妈妈，所以莫雨的妈妈很是喜欢葛小强，盼望着莫雨能和葛小强以后在一起。哪知道莫雨却爱上了他自己将近二十岁的老板。半年后，随着感情的升温，莫雨和秋明决定在年底结婚了。莫雨打电话，把这个好消息告诉了妈妈，希望她能参加自己的婚礼。但是听到的人是妈妈斩钉截铁的话：“我不会去的，你跟她结婚，我也不会参加你们的婚礼。以后你就当没我这个妈。”莫雨的妈妈气愤地挂断了电话。第二天，葛小强就出现在莫雨的面前。他见到莫雨的第一句话就是：“莫雨，你疯了吗？”他差不多都可以当你爸了，你是不是看上了他的钱？莫雨听到葛小强这样说，很气愤。小强，我们俩人从小一起长大，我什么时候是个只看重钱的人？他大我那么多又怎么样？我们是真心相爱。葛小强听到莫雨这么说，脸憋得通红，抛下了一句：“莫雨，你们不会有好结果的，你等着。”我绝对不会让你嫁给那个人。随着婚期越来越近，葛小强再也没有找过莫雨，莫雨也早已把葛小强的话放到了脑后。原来，葛小强在上次见了莫雨之后，回来就想通了，他觉得只要莫雨过得好就行了。葛小强还和警方说，他和莫雨妈妈之所以强烈反对莫雨和秋明在一起，其实。还有一个更重要的原因，那就是秋明是个有妇之夫，他有一个离婚不离家的老婆。正当警察准备进一步调查秋明的前妻时，医院传来了好消息，莫鱼已经清醒了，并且可以做简单的交流了。苏醒后的莫鱼见到警察说的第一句话就是：“一定是李爱萍要报复我。”这莫雨口中的李爱萍就是前面葛小强提到的秋明离婚不离家的前妻。在莫雨和秋明交往之后，李爱萍就经常找莫雨的麻烦，说莫雨是狐狸精，是第三者，爱的只是秋明的钱。当年的秋明与李爱萍是一对人人羡慕的恩爱夫妻，婚后生育有一个聪明漂亮的女儿。李爱萍在一家事业单位上班，秋明自己经营着一家装饰设计公司。随着时间的推移，秋明的生意越做越大。然而，天有不测风云，由于一次决策的失误，秋明的生意受到了重创，还欠下了一大笔债务。夫妻俩人一合计，决定来个假离婚，躲避债务。但他们没有想到。法律并不允许这种恶意逃避债务的行为。即使两人办理了离婚手续，但在婚姻关系存续期间对外所欠的合法债务，仍然要夫妻二人共同偿还。所以，二人虽然名义上离了婚，但实际上一直生活在一起，也一直共同偿还着欠款。后来，通过亲朋好友的帮助，终于还完了所有的钱。因为害怕同样的事情还会发生，又会导致两人共同陷入债务危机，所以他们就迟迟没有复婚。几年后，头脑灵活的秋明东山再起，把生意做的是更大了。这时候，李爱萍有了一丝危机感，他提出要与秋明复婚。可莫雨的突然出现，使得秋明被这个姑娘的青春活力所迷倒了。让秋明改变了想法。随着与墨与感情的升温，秋明更加坚定了墨雨才是他下半辈子想要陪伴的女人。李爱萍得知秋明这次是认真的，心里开始干着急，经常跑到秋明公司大哭大闹，还时不时的找墨雨的麻烦。可惹来的却是秋明更加坚定的要离开他，所以。当邱明确定要与莫雨结婚后，便和李爱萍摊牌，但念及多年的夫妻情分，也深觉对不起年幼的女儿，于是他拿出了一大笔钱给李爱萍，作为之前与她共患难的补偿
0: 。这样说起来，李爱萍的嫌疑的确不小。可是警方经过调查，却发现，在案发前后，李爱萍正带着女儿在国外旅游。案件调查至此暂时陷入僵局
1: 。案发的第三天，现场提取的硫酸瓶鉴定结论出来了，凶手使用的是一种工业行业常用的浓硫酸，瓶身上并没有留下指纹。路边监控录像的排查结果也出来了，从视频中看，作案的是两个戴着鸭舌帽的一胖一瘦男子所为。由于两人经过了乔装打扮，根本无法识别他们的容貌特征。作案后，两人迅速地逃离了作案现场，到了一个城郊结合部，便消失在监控录像中。显然，作案的两个人是经过精心准备的，具备一定的反侦查能力。要想在茫茫人海中寻找两个戴鸭舌帽的人，并没有那么容易。经过民警的不懈努力，终于找到了李爱萍的把柄。原来，李爱萍离开后，警察并没有放弃对他的调查。他们发现，案发前后，李爱萍和一个电话号码联系很频繁。通过李爱萍的银行流水，发现案发后不久的一天，李爱萍曾经转过一大笔钱给一个账号。这会不会是在支付雇凶的酬金呢？警察利用侦查手段锁定了与李爱萍频繁通电话的这个号码的行走轨迹，并在一个郊区的出租屋外发现了作案的电动车，在屋里发现了作案现场同样的硫酸瓶，找到了一位名叫何丁晓的男子。何丁晓怎么都不会想到警察会找上门来，他以为自己精心的策划可以逃脱法律的制裁。何丁晓承认是自己策划了这起案件，是他找了自己的好哥们小五，共同购买了硫酸，并一起作案。当问到何丁晓为什么要伤害莫雨的时候，何丁晓的回答让警方大吃了一惊。原来李爱萍得知秋明和莫雨在一起之后，就经常到酒吧买醉，于是就认识了在酒吧工作的何丁晓。豪爽的李爱萍出手阔绰，经常会给何丁小不少的小费。这么一来二去，两人就熟了起来。李爱萍叫何丁小为小弟，何丁小叫李爱萍为萍姐。这一年，何丁小发现李爱萍来酒吧的次数越来越频繁，有时候喝醉了，嘴里会骂着：“秋明，墨雨，狐狸精。”不得好死之类的话，何丁晓是真心把李爱萍当亲姐姐看待的。看到李爱萍这么不开心，夜夜买醉，何丁晓的心里暗下决心，一定要帮姐姐出这口恶气。于是何丁晓就开始调查莫雨，偷偷的跟踪他。在摸清楚莫雨的日常行踪后，便通过熟人购买了硫酸。在这天早上，和朋友小五两人在人来人往的马路边，将硫酸毫不留情地抛向了莫雨，于是就出现了节目开头的那一幕。何丁晓原本以为自己和莫雨没有任何的来往，如果利用上班高峰的人流，乔装打扮逃出警察的视线，是没有人会怀疑到自己作案的。没想到。天网恢恢，疏而不漏。讲述完案件的整个过程，何丁小说这件事与李爱萍没有任何关系，是他自己一手策划的
0: 。女孩遭苦，竟是两个跟她完全不相干的人做的案
1: 。作案的
0: 。两人作案之后，李爱萍为何要给他们一大笔钱？两名泼硫酸的人被判入狱，理所应当。事前毫不知情的李爱萍为何也被提起公诉？爱恨纠葛，被毁容，正在播出
1: 。警察再次找到了李爱萍，终于揭开了谜底。原来，李爱萍和女儿出国回来后，第一时间接到了弟弟何丁晓的电话。何丁晓在电话中说：“萍姐，我已经为你铲除了障碍，你以后放心的和姐夫在一起吧。”李爱萍一头雾水，她质问何丁晓为什么这么说，可何丁晓闪烁其词，让她不要问那么多。后来，李爱萍知道莫雨被人泼了硫酸，才想到何丁晓说的所谓铲除障碍的意思。想想何丁晓也是为了自己才犯下如此大错，觉得自己也应当有所回报，于是便转了一大笔钱给何丁晓，让他尽快离开。后来小五也归案了，交代了自己通过熟人购买硫酸，并帮助何丁晓一起作案的全过程。经鉴定，莫雨全身的损伤程度已经构成了重伤。检察院以被告人何丁晓、小武犯故意伤害罪提起了公诉。公诉人认为，何丁晓、小武采用泼硫酸的方法故意伤害他人身体，致被害人面容被毁、身体受伤的犯罪事实清楚，证据确实充分。二人的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款的规定，构成故意伤害罪，均为主犯。法院最终判决，何丁晓、小武构成故意伤害罪。根据二人在共同犯罪中所起的作用大小，判处何丁晓有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年；判处小武有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年。而李爱平怎么都没有想到，最终自己居然也被检察院。以涉嫌窝藏罪向人民法院提起了公诉
0: 。法庭上，李爱平觉得很委屈，他认为自己并没有与何丁晓事前通谋，事后何丁晓也没有向他求助，只是他感觉于心不忍，给何丁晓转了点钱，怎么就构成犯罪了呢
1: ？下面就让我们先来了解一下窝藏罪。窝藏罪是指。明知是犯罪的人而为其提供隐藏的处所、财物，帮助其逃匿的行为。本案中，被告人李爱平在知道了何丁晓的犯罪行为后，仍然向其提供资金帮助，让其逃匿的行为，完全符合《中华人民共和国刑法》第三百一十条窝藏罪的构成要件。法院最终判决李爱平构成窝藏罪，判处有期徒刑一年。零六个月，就此案件告一段落了。秋明在莫雨受伤期间来医院看过几次，给了一些钱。这件事在当地传开以后，他声名狼藉，最终企业也因此倒闭。他不得不带着悔恨离开这座城市。莫雨整日以泪洗面，直到这一刻，他才清醒。秋明只是他心里的一个过客。好在有妈妈和葛小强鼓励着自己，才让他有了活下去的勇气。李爱萍虽不是悲剧的主谋，但正因为她沉迷于失败的婚姻无法自拔，将自己的悲观情绪传递给了何丁晓，才导致了悲剧的发生。不仅毁了三个年轻人的青春，他也因此付出了惨痛的代价。四个人之间。三段爱恨纠葛的感情，酿成了莫雨的悲惨人生，何丁小十足的后半生，以及李爱萍痛悔的余生。希望各位朋友能从这个案例中得到感悟，过好自己的美丽人生。